1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más al espacio Ventaja Legal que pretende, ya saben divulgar las preocupaciones del entorno legal que nos transmiten ustedes, que nos transmitís vosotros. Nuestro objetivo elevar la cultura legal de todos los ciudadanos. Hoy con dos temas como leitmotiv. Estamos en la semana bueno, semana, el mes, ojalá que el año para acabar con la violencia de género familiar, como quieran siempre violencia y entre las diferentes manifestaciones de adhesión con los afectados, con las afectadas destaco la del ilustre, ilustre colegio de procuradores de Madrid luego lo escucharemos, algunas palabras sobre el tema y hablaremos con Pilar Azorín, procuradora y vocal del colegio. Y por otra parte atenderemos a una cuestión que me han preguntado en varias ocasiones y yo creo que todavía no hemos tratado. ¿Hasta qué punto somos responsables los diferentes profesionales de la empresa en los casos de cometerse delitos contra la seguridad de los trabajadores? La verdad es que en la calle no está claro, por las preguntas que nos hacéis, cómo se cometen estos delitos, si hay que procurar medios, si solo eso, o también, por ejemplo, velar porque los usen los compañeros, etcétera, etcétera. Además, noticia reciente, no quiero olvidar que ha sido reelegido presidente del notariado José Ángel Martínez Sánchez Bueno, constituido el nuevo Consejo General del Notariado, que representa a los casi 4.000 notarios de España, de, integrado con los 17 colegios notariales, José Ángel Martínez Sánchez es notario desde agosto del 79, ejerce en Madrid desde el 83 y ha desempeñado diversos cargos corporativos. Además también es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bueno, entre sus objetivos, digamos, como nos manifiesta el principal el primordial reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos. La función notarial apunta, ha sido siempre, al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas, en especial respecto a los más vulnerables por las razones que sean personales y económicas. Y por otra parte, otro objetivo muy interesante para nuestra emisora, la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios, tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de las empresas, como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso. En esa línea, pretende fomentar las encuestas con los sectores empresariales y realizar seminarios sobre estos temas a través de la Fundación Notariado. Enhorabuena, José Ángel Martínez Sánchez. Eh, bueno, vamos a dar paso ahora, si acaso, a otros temas. Tenemos muchos temas de actualidad. Vamos a ordenarlos un poquito.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, decía, decía que esta semana, dando voz a, a los esfuerzos por acabar con la violencia de género. No podíamos olvidar eh, las acciones que el ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ha emprendido. Esta vez ha recogido testimonios de juristas de referencia y, bueno, del que yo quiero destacar precisamente un par. Primero, la de la presidenta del Senado, Pilar Job. Lo escuchamos.
0: Gracias por la iniciativa de la Comisión de Igualdad del Colegio de Procuradores de Madrid en este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Vuestra implicación como operadores jurídicos es un ejemplo de compromiso y responsabilidad. Vuestra asistencia supone una garantía de protección y acompañamiento a las mujeres víctimas, mujeres que acuden atenazadas por el miedo y que sabemos que en su mayoría tardan años en tomar la decisión de denunciar a su agresor. Explicar en lenguaje sencillo a la víctima el proceso que afronta, apoyarla en las formalidades que conlleva, Asistirla con plenas garantías refuerza la confianza en el sistema, mejora los mecanismos de protección y atención y constituye un pilar básico para garantizar sus derechos y también los de sus hijos e
1: hijas. Bueno, bien clarito como siempre. Y y fíjense ahora, quiero que escuchen el razonamiento, qué razonamiento más sencillo, eh, más completo nos aporta el magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, Antonio del Moral. Lo escuchamos.
3: En poquísimas palabras, la humanidad son hombres y mujeres, eh, solo en pie de igualdad. Si falla algo, es menos humanidad, es menos humano. Eh, hay que pelear por esa plena igualdad entre hombres y mujeres, porque eso nos hace ganar en humanidad a todos. Eh, yo, como todos, pues estamos implicados en esa batalla. Yo lo hago desde derecho penal, soy magistrado. Eh, de penal y el derecho penal es necesario en esa lucha es una herramienta más pero me gustaría decir que el derecho penal es como la quimioterapia es necesario cuando hay metástasis cuando hay situaciones angustiosas cuando no queda más remedio eh, pero genera muchos efectos secundarios mucho más importante que la quimioterapia son las políticas preventivas eh, a veces la radioterapia a veces Eh, los controles también en ese ámbito de lucha en que estamos eh, la prevención tiene que desplegar un papel muchísimo más importante que el derecho penal como
1: decía sencillo y bien Explicativo, bien clarito Bueno, y ahora quiero que escuchemos la preocupación que decíamos antes de muchos oyentes Sobre el tema de hasta qué punto uno es responsable cuando ocurre un accidente O en este caso un potencial delito eh, contra la seguridad de los trabajadores dentro de la empresa Vamos a coger un corte, eh, luego lo ampliaremos a la segunda parte del programa eh, Donde nos explica el tema el magistrado José Manuel Esteban
4: Estos son lo que se llaman delitos de peligro no, se puede dejar, no, no sabemos si se va a llegar a concretar o no en un resultado dañoso. Uh-huh. Como no podemos controlar todos los actos de la vida, puede llegar a pasar algo malo o bueno, por fortuna sí, sí. que no suceda. Pero desde el punto de vista de una persona que está preocupada por sus posibles responsabilidades, han de quedarse con que esas dos fases. Hay una primera, que es obligación de poner de disposición, facilitar al trabajador, los medios necesarios, según las circunstancias del proceso laboral en el que esté Trabajando para garantizar su seguridad, pero no es que hemos hecho. Existe también una obligación de velar, de controlar por el efectivo cumplimiento de los mismos, incluso en ocasiones adoptando medidas respecto a que el trabajador que no se muestre diligente en el, en el cumplimiento de las mismas.
1: Muy importante esto, eso. ¿sí? Esto es
4: muy muy importante porque es la única medida de evitar la única forma desde luego de reducir la posibilidad de que se produzca ese resultado que todos queremos evitar. No queremos que se produzcan unas lesiones, ni mucho menos, o sea, tristemente se han producido, se siguen produciendo muertes. Sí. Pero intentemos reducirlo. Bien, esa es una parte. Pero si no, si, si, si ponemos eh, la mascarilla, las botas o, o el instrumento necesario adecuado, y luego no hay un efectivo control, no se vela por eso. Estamos abriendo el campo, primero, a que se aprecien unas responsabilidades penales, por supuesto, pero también es que se incrementan muchísimas posibilidades de que se produzca ese resultado dañoso que debemos evitar. Entonces, esas dos dos ideas, poner a disposición, pero también controlar el efectivo
1: cumplimiento de las medidas
4: de seguridad, son las, las, las que nos tenemos que quedar para entender bien este fenómeno.
1: Bueno, yo creo que está claro, pero lo vamos a ampliar en la segunda parte del programa. Y ahora, volviendo otra vez con el tema de la dichosa aparece parece otra pandemia, tenemos al teléfono, yo creo que, a Pilar Azorín. ¿Cómo estamos, Pilar? Hola,
2: bueno, buenos días, Arcadio. Encantada de estar contigo de nuevo.
1: Bueno, pues Pilar, yo quisiera que nos recordases el, 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 el acto, bueno, la suma de, de declaraciones que habéis obtenido de los principales, bueno, de, de juristas de referencia precisamente esta semana, cuando estamos celebrando que, bueno, celebrando nada, celebrando que poquito a poco se avanza, ¿no?, en el tema de la bueno, violencia contra la mujer, ¿no?, ¿te parece?
2: Sí, bueno, en realidad celebrando, no conmemorando bueno, un día es. que esperemos que algún día no se celebre.
5: Eso es. A mí lo que
2: me gustaría, como decía la viceconsejera de Cultura es que este día no se tenga que eh, ni lo nombremos, eso es. pero sí el instituto, el perdón, el, el colegio de procuradores que yo represento a través de sí. mi comisión de igualdad, pues organizamos un vídeo institucional. Eh, en contra para erradicar la violencia de género, que se nos sumaron personalidades del mundo institucional, jurídico y político. Y entonces contamos pues con la presidenta del Senado, eh, con el presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, espero no dejarme a nadie, eh, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Victoria Rosell. Eh, eh, contamos con magistrados del Tribunal Supremo, como Marchena, eh, Vicente Magro, Antonio El Moral y, y Lourdes Arastei, eh, eh, magistrada de la Audiencia Pilar Alhambra, Echa Antonio El Moral, Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia, eh, la comisaria de Igualdad Dolores López… Eh, Javier Maroto, portavoz del Senado y y Juan Trinidad, que ya lo he dicho y algún miembro de mi Junta de Gobierno Eh, Bueno, creemos que es muy importante eh, incidir en en que esto es una lacra, es como una pandemia, efectivamente. Eh, Tenemos que que reconocer que ha habido más muertos en menos años que todos los asesinatos que hubo en España con con ETA y y que sigue habiendo y que la suma sigue creciendo y encima afecta a menores y a niños.
1: Eso es importante, eh, Pilar, porque al final eh, la incidencia de de la violencia no solo es en, en las mujeres, que no es poco, pero también en en, en los hijos, en las hijas, se se destroza, ¿no? Sí,
2: sí. De los menores, bueno, te puedo decir dos cosas. Lo primero, se reconoció ya a la víctima, al menor, solo por ser, por vivir en un ambiente de violencia de género, como víctima. O sea, el niño que convive eh, con unos padres... Eh, donde hay violencia de género, ya es víctima de violencia de género, que antes no se consideraba, date cuenta, que ese niño va a rastrar durante toda su vida, va a poder ser desde un posible maltratador hasta una posible maltratada, porque asumen roles. Y entonces eso es terrorífico. Eso es, es una primera algo primero que yo te quería decir de los menores, o sí, sea, eso, los menores como víctimas.
1: decía, eso, luego, eso, eso hay que explicarlo, ¿sí? Pilar, porque a veces nos quedamos únicamente, que es una barbaridad con los fallecimientos o con las desgracias de la víctima directa pero pero evidentemente al lado hay un montón de, de perjudicados. Claro, no, no, sentido.
2: no, por supuesto, eh, por eso queríamos hablar también de, de discapacidad y, de, y de, de otro tipo de víctimas, pero los menores Son víctimas solo por el hecho de vivir la situación y eso lo arrastran y lo van a arrastrar toda la vida. Da igual que haya fallecido la madre, que no haya fallecido, que lo haya estado sufriendo toda la vida. Date cuenta que el, el mayor porcentaje de mujeres fallecidas nunca había denunciado. El, 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 me parece que, no, me parece no, estoy segura, el, el tiempo medio que se, que se tarda en, en denunciar a un maltratador son ocho años. Sí, sí. Ocho años quiere es el tiempo medio, quiere decir que hay gente que no lo hace nunca sí. y quiere decir que hay gente que tarda menos. Pero bueno, desde no hacerlo nunca hacerlo son ocho años. No, o sea sí. La gente tiene que saber que todos los operadores jurídicos estamos ahí que tienen que ser valientes, que es muy difícil ser valiente en, en, en un caso de estos, sí. pero bueno, que, 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 que no hay que callarse, que hay que estar ahí, que hay mil maneras de que, mil aplicaciones, la, la policía tiene una aplicación que se llama Alert Corps, que te la instalas y es totalmente oculta, nadie la ve y, y puedes alertar. Pero bueno, para acabar con los menores y con la infancia, también me gustaría decirte que los menores también ha habido un incremento muy grande, eh, que hay muchos menores, jóvenes menores, que son víctimas de violencia de género, pero ejercitada también por menores. Mm. Es lo que se llama la violencia de género digital.
5: Mm.
2: Ahora mismo eh, los niños casi nacen con un teléfono en la mano, entonces sí. es muy fácil, muy fácil, y, y las niñas dicen con 14, 15 años, que bueno, que es que eh, es mi chico, que por amor... que que Sí, que, que me controla porque me quiere, o sea... Uh. Por, y entonces todo este tipo de, de conceptos hace que incluso, fíjate, oí hablar a Vicente Magro, al que he nombrado antes, sí. de que de que puede haber violaciones por Internet. Esto lo conoce muy poco la gente, pero existe. Sí. Sí, 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 puede sí, haber sí. violaciones por medios telemáticos. Sí,
1: sí. Y, y, y hacia Pilar, a ti sí. Dime. Y Pilar, te iba a decir, y, y, y me preocupa mucho en estos, en estos meses que hemos tenido de pandemia, perdona que te interrumpa, sí. eh, ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo habrá afectado para este tipo de situaciones? Me imagino que se habrá incrementado, pues mira, más ocultación. La...
2: Pues terrible, terrible. La pandemia, eh, aparte de ser una crisis generalizada, ha agrandado mucho las desigualdades sociales claro. y en lo que afecta a las mujeres, niñas y jóvenes, que son el colectivo más vulnerable, pues ha sido eh, ha visto acrecentada la desigualdad durante esta crisis. Eh, date cuenta que los roles no han cambiado nada. Aunque han estado hombres y mujeres en casa... Se ha demostrado por encuestas sí. que la mujer seguía asumiendo toda la carga de trabajo y que, y, que, y que han cambiado muy poquito los roles. La mujer se ocupaba de teletrabajar y además de atender a la familia y de, y de todo. Y bueno, y cuando ha estado en una situación donde había maltrato, pues la hemos encerrado con el maltratador. Digo, ¿San? la hemos toda la sociedad. Sí, o sea, sí, en el sí, momento sí. que todos estamos confinados pues ha habido un, un momento en que en que estas mujeres pues eh, han tenido muy pocos medios muy pocos medios y muy pocas posibilidades de pedir ayuda ya. aunque sí que se han aunque sí que se han volcado te diré ¿Sí? tanto eh, el instituto de, bueno to, toda, desde el ministerio de igualdad con todos sus organismos he visto y me ha encantado ver que en la, tanto la comunidad de Madrid como el ayuntamiento de Madrid Han puesto un montón de de organismos y de mecanismos, porque fíjate, solo en Madrid se han alojado en lo que va de año, en el área de familias del Ayuntamiento de Madrid, 832 mujeres en casas de acogida, se han alojado, cuando el año pasado fueron 450 esto, o sea, con lo esto, cual,
1: y demuestra un esfuerzo por parte de la mujer de dar ese paso, y vamos, ímprobo. Es, es ¿eh?
2: Bueno, y, de, y de, fíjate en qué momento, cuando has claro. estado confinada con tu maltratadora, claro. has podido. Es verdad que ha habido menos denuncias. Las no. denuncias han disminuido como un 14%, porque no se podía ir a denunciar. Claro, claro. Pero, claro, pero <risas> sin embargo, se ha, se ha registrado un notable aumento de la actividad de los servicios, tanto telefónicos, bueno, telemáticos bueno. y de email Bien.
1: Eso es lo que hay que celebrar, eso es lo que hay que celebrar, sí. que digo yo, es decir, que, sí. que las autoridades están ayudando, poniendo cauces y que se están utilizando, evidentemente, ¿no? Sí sí. sí,
2: sí, 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 yo me he quedado, vamos, estudiando para esta entrevista, aunque yo más o menos sigo muy de cerca. Te lo sabes todo, todo lo... perdona. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. me
2: lo, me sí. lo sé, pero, pero me ha alegrado saber que Madrid se está apostando tan fuerte. Por, por, y, y, y va a haber un incremento de un 75 nada menos de recursos este año para el 2021 en todo esto que te he estado contando sí. de, de aumentar las plazas para la acogida de las mujeres maltratadas
1: sí. y cambiando cambiando el paso pilar ¿Sí? también hay que hablar de los mayores porque sí, hay que hablar eh, si de ya... los
2: mayores y de los discapacitados claro porque Mira, si... que son dos colectivos Sí, que tenemos Eso, olvidados no, parece, ¿no? Y que, que tenemos olvidados, sí, 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 sí. injustamente olvidados. Mira, en, en las parejas mayores, en la violencia con los mayores, hay cuatro características y te las cuento muy rápido. Ah, venga, ¿sí? que, que la larga duración en el tiempo de la relación, sí. la utilización de edad como herramienta de daño, el inicio de la relación cuando no había conciencia de género...
1: Esto es importante, claro.
2: ...y la normalización de la baja intensidad de la violencia. O sea, como es maltrato, pues a lo mejor psicológico tal, pues es como que le da, como decía la consejera de justicia, es que le da mala vida. No, 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 la claro, está eso. maltratando. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas señoras de más de 65, 70 años, sí. pues muchas veces tienen vergüenza. O sea, lo sufren pues por estas cuatro eh, especificidades, cuatro características sí. específicas que te he dicho, sí, sí. pero... ¿Cómo podemos salir de esta? Pues mira, los hijos y hijas mayores, en el ámbito sanitario es fundamental, pero todo esto hay que educar al médico de familia, la atención sociosanitaria, eh, los grupos lúdicos donde se apuntan, los mayores de memoria, las clases de mayores que abundan. Yo tengo una hermana que es profesora de mayores, pues ahí incidir, hay que, mi palabra, mágica para todo esto es la educación. La claro, educación es básica, pero claro. también para mayores. O sea, claro. no hay que olvidarse que los mayores también pueden aprender y pueden cambiar roles. Entonces, y, sobre,
1: y sobre todo, como decías, con ese histórico que parece que tienen que aguantarlo todo, ¿no? Es decir, que exacto, ha cambiado la sociedad exacto. en ese sentido. ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, sí.
2: Y no, hay que, y no, hay, que, no hay, que, hay que ayudar mucho a los mayores. Hemos visto que también en esta pandemia han sido los más desfavorecidos, en general, eh, ha habido más muertes, las residencias, o sea, hay que se han dado cuenta. Yo creo que en todo los, en toda España, en todas las comunidades, que hay que invertir, que merece la pena, es. que son nuestras, son los que nos han dado todo y son a los que más agradecemos, tenemos que agradecer y, y no hay otra que, que meternos de lleno también.
1: Sí, en de...
2: acabar sí, con sí. la violencia en los mayores.
1: Sí. Estamos acabando, Pilar. Eh, déjame sí. que te pregunte, perspectivas de futuro. Ya estamos en el no, 2021.
2: Perspectivas de futuro, pero antes te hablo un
1: pequeño que no me quiero
2: olvidar de los discapacitados.
5: Venga,
2: ¿sí? sí. Los discapacitados. La Fundación ONCE ya nos advertía que por cada mujer asesinada por violencia hay 10 quedan discap- discapacitadas, que esto uh. es una barbaridad. Sí, sí. Eh, el 40% de las mujeres con discapacidad según la última macro, macro, macro encuesta de ¿eh? violencia sí, de género
5: sí. sufrió
2: algún tipo de violencia en la pareja y esto también lo hilo con, la, con lo de los mayores hay que hacer conciencia familiar social, sanitaria eh, de todo tipo o sea, tienen que tener, son unas personas especiales, con necesidades especiales tanto los mayores como los discapacitados hay que eliminar barreras hay que reconocer esta, esta por, circunstancia como agravante por ejemplo cuando es una, es una es una violencia contra un discapacitado
5: uh-huh.
2: y todo esto pues todo esto lo hilo ya con, con tu última pregunta que son la, las perspectivas de futuro las perspectivas de futuro hombre de momento yo las veo muy negras vale ya muy pero negras porque pero bueno pues hay que tener hay que tener sí, hay que tener esperanza eh, muchas, y,
1: y yo creo también, que todas todas estas acciones pues mira, que, que estamos acometiendo pues mira, entre todos no
2: sí Sí, sí, sí. Mira, como dice Miguel Lorente. Miguel Lorente fue, es es un médico forense que fue el primer delegado de gobierno de violencia de género y él dice, y yo opino desde que yo estoy en esto, que el papel del hombre tiene que ser más activo en estos cambios, porque el hombre no puede estar en esa falsa neutralidad. No, yo es que a mí no me pasa, yo no lo veo, en mi familia no se da pero no 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 puede ser o sea es que la humanidad la formamos hombres y mujeres
1: sí, sin duda. por
2: mitades sin y nos duda. tenemos que involucrar todos, pero todos, todos, todos. Entonces, Pilar, la responsabilidad de los hombres es
1: fundamental. Fundamental. Estamos de acuerdo. Pilar, eh, te dejo, el tiempo es oro en la radio, se nos acaba en nada, en nada. te invito a que pues vengas nada, otro día mía, que, con más calma. Que nos,
2: dar, que nos va la vida en ello, que Sin hace duda. falta más, más formación y más educación. Así me quiero despedir Venga. y que gracias. Un
1: abrazo, Pilar, un abrazo. Un abrazo
2: fuerte. Chao, chao.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
6: Llega eso que tanto esperabas, llega el Black Friday a Movistar.
1: Por 29,90 euros al mes, tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
6: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Resort Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest, tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de reducción de jornada. Voy a seguir cobrando mi nómina.
6: Desde ese momento cobrarás tu nómina de forma proporcional a las horas que trabajes y percibirás la prestación por desempleo siempre que cumpla los requisitos por las horas no trabajadas.
2: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
0: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Bueno, en muchas ocasiones hemos tenido un Ventaja Legal que contestar Preguntas de personal de la empresa que está preocupado siempre por su potencial responsabilidad en casos de tener que indemnizar por daños y perjuicios o como consecuencia de la actividad, por ejemplo, de la fábrica en la que uno trabaja o por temas medioambientales o, por ejemplo, si llegan sanciones del ayuntamiento. Bueno, la tónica es siempre igual. No se tiene claro si eh, acabarán siendo los trabajadores, el personal de dirección, eh, bueno, los, los cargos intermedios ellos los que paguen las consecuencias, o dicho de otra forma, forma, no se sabe bien dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad. Hasta ahora hemos solucionado las preguntas, pero hay un tema que no recuerdo haber tocado, y que es el de los delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Hoy vamos a verlo con la ayuda de José Manuel Estebanes juez, persona activa en las redes sociales, y que nos deleita con unos apuntes muy prácticos que ha publicado esta semana. ¿Cómo estamos, José Manuel?
4: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros?
1: Pues muy bien. Eh, por Asturias, eh, fenomenal, yo creo, ¿no?
4: Bueno, eh, en Asturias siempre estamos bien, aunque, bueno, creo que este año todos querríamos que pasase rápido, porque la verdad es que los últimos meses aquí han sido muy duros.
1: Complicados. Muy duro. Pero bueno, bueno,
4: no creo que no haya una parte eh, de
1: España, que, se salve, España ¿no? que no
4: pueda decir que, que, que estén bien. Pues, bueno,
1: bueno, vamos Pero... a hablar, vamos a hablar si te parece, de, de, de este delito y sobre todo, ya te digo, de la preocupación que tiene mucha gente en la empresa, porque pff, no, no, no tiene bien claro hasta qué punto le puede... Vamos a decir así, salpicar ¿eh? una, una negligencia o una actitud incorrecta por parte de algún trabajador o de algún directivo. ¿En qué consiste precisamente ese delito? Ese 316, a mí no me gusta hablar del código de preceptos del código penal, pero está en el 316. ¿En qué consiste precisamente ese delito? ¿Por qué no nos no eh, orientas eh, un poquito?
4: Bueno, eh, es que yo entiendo la preocupación que tiene mucha gente porque no es una materia mm, sencilla. Porque aquí, para empezar, eh, tenemos mm, dos cauces. Uno es el de la responsabilidad dentro del ámbito, digamos, de la jurisdicción laboral, que serían los accidentes de tráfico, perdón, los accidentes laborales, la responsabilidad que se pueda derivar de un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, que en, en muchos casos se depura y se soluciona a través de la jurisdicción social. Uh-huh. En el que estamos hablando de unas consecuencias esencialmente económicas. Uh-huh. Pero hay veces en las que esos, eh, esos resultados lesivos, esos daños que, que padece el trabajador, son derivados de un mayor grado de incumplimiento de las normas de seguridad ¿Sí? y de entrar en campo del derecho penal. Uh-huh. O sea, tenemos, Yo creo que eso nos debe marcar una primera línea divisoria. Uh-huh. Y el problema, y tú hablas del Código Penal y del desconocimiento de quién puede considerarse responsable, es que es un desconoc- es una preocupación lógica porque los artículos que regulan es- esta materia en el Código Penal no identifican a una persona en concreto. Uh-huh. No dicen a una persona que tenga tal o cual responsabilidad en concreto, tal o cual titulación profesional, sino que hablan de la persona legalmente obligada en términos generales, es el sí. tipo de expresiones que se a utilizar
5: sí. Y
4: claro, eso es un concepto tan extenso, tan amplio, sí. en el que la casuística es muy, pues, muy extensa. Yo creo que deberíamos ir hablando un poquito de los distintos sí. casos que se puedan producir, un poco para iluminar pues, aclarar un poco estas dudas de, sí. de, 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 que pueden por... tener los oyentes y las personas preocupadas sí. por este tipo de
1: porque, José manuel Porque realmente, eh, desde hace unos años ya, la empresa, es decir, la persona jurídica, ya puede ser responsable penalmente. Eso es un, un capítulo que hay que tener en cuenta. Pero, como tú bien dices, como estamos apuntando, luego, a nivel personal, es, es, es complicado saber si, por ejemplo, si, si en general, y ya entro en materia, si en general el, el personal de administración o el gerente, digamos, de una empresa, de una explotación, ya sin duda lo es, o lo es el que... Tenía que, pues eso, revisar ese tipo de de tareas para que no se cometieran negligencias o, o, cuidado, o a veces incluso el propio, vamos a decirlo así, trabajador que no sigue las instrucciones.
4: Sí, sí, sí. No, no. De hecho, es que precisamente es tan amplia la casuística que se puede plantear que no es fácil dar una solución. Uh, unas ideas rápidas y voy a intentar no enfrugiarme mucho y ruego que me disculpen los oyentes si sí. en algún momento consideran que igual no estoy siendo claro y concreto, pero al modo de, de resumen sí. rápido, unas ráfagas La primera es que, como bien dices, hoy por hoy las personas jurídicas ya tienen una responsabilidad penal, pero esta responsabilidad penal en el caso concreto de uh, este tipo de delitos no uh-huh. les alcanza,
5: uh-huh. porque
4: el los artículos que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecen es un catálogo cerrado de delitos. Pero eso no significa que no alcancen las responsabilidades a, a esas personas jurídicas, porque en un momento determinado puede haber una responsabilidad civil que tengan que hacer frente a la misma. Normalmente las empresas habrán contratado o deberían de haber contratado algún tipo de seguro que cumpliese esa eventual circunstancia, porque pueden encontrarse ¿Quién puede ser el primer responsable? Pues si vamos a una respuesta genérica, el empresario. Uh-huh. ¿Qué es el empresario? En, si vamos a la, a, la, a la respuesta legal, se supone que es el que tiene el deber de garantizar la seguridad protección de sus trabajadores. Claro, esto es muy genérico. Uh-huh. Tengamos en cuenta que no es lo mismo una empresa de menos de 10 trabajadores en las que el claro. empresario puede asumir personalmente asume personalmente, en muchos casos, las responsabilidades legales en materia de prevención y organización y garantía de la seguridad laboral, pero a partir de empresas mayores, ahí el empresario tiene que constituir un servicio de de prevención de riesgos laborales, que bien puede ser con personal de la propia empresa, debidamente cualificado, formado, o contratando un servicio externo. Ya vemos que, de lo que parecería una responsabilidad inicial de la cabeza de la empresa, se puede dar una serie de derivadas. ¿Por qué? Porque cuando la ley, el Código Penal en concreto, habla habla de quienes están obligados, pero esa obligación no está circunscrita a una persona concreta. También nos encontramos con una serie de supuestos en los que puede existir como una responsabilidad en encascada. Y si uh-huh. La responsabilidad de uno no absorbe o anula la del otro.
1: Uh-huh.
4: Pues esto ya nos da un panorama
1: bastante complejo. Muy complejo, claro. Sí, sí, además, además, si me apuras, tanto en organizaciones relativamente pequeñas, estamos pensando en, yo qué sé, en en un taller, en una fábrica de de, de cinco o seis trabajadores, como en las más grandes, es decir, el el reparto de funciones, desde el punto de vista de organización, puede ser cada uno de su padre y su madre, vamos.
4: Claro, por eso, y tengamos en cuenta que nuestro tejido productivo, ya lo sabéis ahí en Capital Radio, porque lo sí. habéis tratado muchas veces, sí. y en la ventaja legal en particular, pues distintas realidades económicas conviven. Sí. Es decir, tenemos un tejido en el que conviven muchas pequeñas y medianas empresas claro. con otras ya grandes organizaciones, claro, eh, esto determina que, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas que son personas jurídicas grandes, sí. ya la ley, el Código Penal dictó una previsión específica del artículo 318, en que se habla de la responsabilidad del administrador de hecho o de derecho, pero también de quienes legalmente viniesen obligados. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Claro. ¿Quiénes son los legalmente obligados? Pues ahí entraríamos en una serie de circunstancias, de datos en el caso concreto. Oiga, el administrador de derecho de una sociedad sí. a veces no interviene en los trabajos, ni cómo se organizan, ni cómo se reparten las, eh, las tareas. Sí. Hay una, a veces hay un administrador de hecho. Claro. Es una realidad diaria, que lleva el día a día en el taller, en la organización de los trabajos, en, el reparto, en la asignación de tareas. Claro. Volvemos un poco a la primera cuestión. ¿Qué es lo que se está sancionando? Pues o una omisión consciente en los deberes de facilitar a los trabajadores los medios necesarios para asegurar su salud y seguridad, o un defectuoso cumplimiento de esa obligación. Pero esto también luego se extiende... Oiga, esto no se acaba en facilitar, en poner a disposición del trabajador esos medios necesarios, sino uh-huh. también de velar y controlar por que se estén cumpliendo adecuadamente las instrucciones y las medidas de seguridad. Sí. Eso, en muchos casos, no se agota en una sola persona que sea pues, el gerente o el director de la empresa. De hecho, a veces ni tienen responsabilidades directas. Uh-huh. No se puede confundir, por ejemplo, la responsabilidad administrativa en el sentido de que, oiga, igual una empresa tiene un departamento que lleva los expedientes administrativos, pero las tareas concretas igual no existe conexión, ni se claro. pasa por la ni por la facturía, ni por la obra, claro. ni en el manejo de las máquinas que tiene intervención directa. Déjame,
1: pues sí, 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 déjame sí, sí, interrumpir. Claro. Eh, hay un tema que es eh, fundamental y lo has tocado, y es que se puede cometer el delito por omisión, es decir, que... Muchas veces el, la excusa, a mí me han llegado preguntas y luego en la práctica profesional lo escuchas, dicen, bueno, pero si yo no he hecho nada, es decir, no, vamos a ver, es que las cosas eh, o hay delitos que se pueden cometer porque hayas hecho algo, digamos, que contribuya a, a pues eso, a, a la acción que se está sancionando o porque no has hecho cuando debías hacer algo, es decir, esto es esto es un tema importante, es decir, al final lo que exige es que se involucre en temas de seguridad aquel que esté cerca del riesgo ¿no?
4: claro es que pero es que ¿qué bien lo has explicado porque muchos podemos tener una primera idea de que las responsabilidades solo se derivan de un hacer claro y se nos olvida que el dejar a, el dejar de hacer aquello a lo que estamos obligados también genera a veces ese resultado dañoso y genera también una responsabilidad
1: y sí, ese es un caso sí sí
4: claro y eso es por eso es también la casuística en este tipo de circunstancias es muy muy amplia, eh, puede haber responsabilidades por ejemplo eh, uno de los supuestos en los que más y tristemente se producen resultados lesivos y a veces pues de muerte pues es en la construcción, sí. claro en el proceso constructivo intervienen un montón de personas, interviene desde luego el, un contratista o subcontratista, a veces varios subcontratistas, pero uh-huh. que intervienen a su vez distintos técnicos. Existe el, el arquitecto ingeniero que hace el, prim, el proyecto, que es el proyectista, pero luego suele haber una concurrencia con un arquitecto técnico o un director técnico de las obras, luego un encargado de obra. Claro. Decir, cada uno tiene a su vez distintas responsabilidades, pero también con incidencia sobre las medidas de seguridad que tienen que adoptarse y también con una serie de obligaciones sobre la efectiva aplicación de las normas y el cumplimiento de las tareas sobre el terreno. Pero esto nunca nos debe llevar tampoco al al extremo de considerar que existe una responsabilidad objetiva de todos
5: uh-huh. y
4: que si no podemos determinar en concreto quién hizo o dejó de hacer algo, pues van a pagar todos porque en nuestro sistema penal sí. rige un, un principio de culpa. Un principio uh-huh. de culpa en el sentido de que la responsabilidad concreta de una persona que tenga consecuencias penales tiene que ser demostrada. No podemos hacer especulaciones. Eso complica todavía más el panorama. Por eso yo me gustaría la idea de que se quede la gente de que existen una serie de obligaciones, el cumplimiento o el dejar de cumplir esas obligaciones puede tener unas consecuencias lesivas o trágicas, ¿Sí? pero tendríamos ya los detalles del caso concreto.
5: Claro.
4: Porque a veces... También nos encontramos que lo que nos parece la primera calificación de accidente laboral pues se deriva de una propia influencia de la persona lesionada
5: de alguien ser, que claro. aunque
4: se le haya formado sí, sí. o se le hayan puesto en su poder, sí. pues las herramientas adecuadas, los mecanismos adecuados se ha puesto en una situación de peligro.
5: Uh-huh.
4: Fíjate entonces que ya introducimos en todo este panorama sí. otra variable más. Por eso, insistir sobre todo en que a mayor formación, a mayor prudencia, a mayor rigor en el cumplimiento, evitaremos riesgos en la actividad económica y empresarial y sobre todo, y lo más importante, por supuesto, evitaremos consecuencias lesivas
1: para los trabajadores. Bien, Sí, has hecho unos matices muy interesantes. Eh, uno, me quedo con uno, y es la diferencia entre la responsabilidad penal... Y la responsabilidad económica, es decir, podría ocurrir que a alguien no le imputasen eh, pues, la comisión del delito, pero sin embargo sí que pudiera estar ahí, digamos, apalancando la responsabilidad eh, económica. Esto, esto es importante que se sepa, ¿no? Porque a veces eh, también, no sé, eh, se, se tiene miedo de que, de que le arrastre a uno en eh, lo que es, digamos, su, su patrimonio personal por una, no sé si imprudencia, eh, que cometa un tercero o una acción culpable que cometa un tercero en en la empresa?
4: Hombre, es importante en la actividad empresarial eh, saber que funcionan mecanismos de responsabilidad civil directa y subsidiaria. Hay veces que la empresa responde porque... Fue el marco organizativo en el que se produce el suceso sí. sin perjuicio luego de las responsabilidades concretas de y puede haber una responsabilidad concurrente sí. o una responsabilidad subsidiaria que luego pueda repetirse contra la persona que fue directamente responsable está pensando en este tipo de organizaciones empresariales ...de las que estabas hablando porque mm-hmm. la persona jurídica es una los directivos encargados son otra el personal técnico es otro personal técnico con responsabilidades en materia de seguridad es otro, claro. y muchas veces el personal responsable, porque es el que organiza directamente el trabajo, es otra persona. Claro, claro ahí puede haber una concurrencia de responsabilidades, pero luego habrá que ir dilucidando uno por uno. Sí. Y también habrá que tener en cuenta que en muchas ocasiones se juega con otro elemento, que es el de los seguros, uh-huh. de responsabilidad civil, que cubren este tipo de circunstancias también. sabes Todo ello, como ves es un panorama ciertamente complejo, sí. pero que también se produce en el día a día es muy muy habitual. Sí.
1: Sabes me estoy acordando ahora de en el entorno en el que vivimos de, del dichoso virus. Eh, me estoy acordando sí. de lo que han sufrido tantos profesionales, eh, de, incluso del mundo del derecho. El otro día hablábamos con eh, los lag, los secretarios judiciales, vosotros magistrados, etcétera, pero no digamos ya sobre todo el mundo sanitario, ¿no? Cuando no ha recibido la dotación de equipos para hacer esos tratamientos y al final ellos han quedado también infectados y alguno de ellos, por desgracia, ha fallecido o tiene consecuencias graves, ¿no? Ahí el papel, digamos, de la empresa facilitando los equipos es fundamental. Yo creo que es un caso típico de los que estamos comentando, ¿no?
4: Eh, vamos a ver, en el caso concreto de este no me atrevería porque en este momento no tengo constancia de que haya habido actuaciones penales.
5: Uh-huh.
4: Estoy, estoy hablando de memoria sí. y tengamos en cuenta de que porque, bueno es una materia la que plantea. Estamos hablando de actuaciones, por ejemplo nuestro sistema sanitario en España esencialmente es público. Y, sí y aunque la contribución de la sanidad privada ha sido también importante en esta crisis, el peso, peso, peso lo ha sí. llevado el sector público. Sí. Creo recordar, y estoy hablando de memoria, que ha habido sentencias por demandas de distintos colectivos, ya fuese sindicatos o organizaciones sí. profesionales, en, algunos, en el ámbito de algunos tribunales superiores de justicia, en el orden contencioso administrativo, que no en el penal. ¿Por qué en el contencioso administrativo? Porque la relación laboral, de la que estamos hablando, en la salud pública, en la de funcionarios, sí. y, se, y se ha de sustanciar, salvo que se, se acreditase la existencia de una responsabilidad penal en el ámbito contencioso administrativo. Por eso te decía que yo no tengo conocimiento sí. de que haya existido sí, ¿no? investigaciones penales en marcha por ese sí. tipo de cosas. No, Pero yo... sí que ha habido pronunciamientos, sí. efectivamente, condenando a la administración, aunque se trata de condenas un tanto genéricas, por no haber facilitado... Eso es a los sanitarios los medios necesarios en esta situación para protegerse o, por lo menos, para reducirlo. eso es
5: una sí, sí. de
4: la que no tengo yo conocimiento y que puede que se llegue a producir, y supongo que llevará más tiempo, es que, en caso concreto, del trabajador que ha sufrido una infección o un resultado de muerte, sus familiares, en este caso, son, entonces, se planteen las opciones ya sea de interponer querellas penales mm. o bien reclamaciones económico-administrativas.
5: Uh-huh. Y
4: que eso derive en pronunciamientos de responsabilidad económica de la Administración en el orden contencioso-administrativo. Hasta uh-huh. donde yo sé, y, y supuesto por supuesto, seguro que me faltan datos, sí. hoy por hoy no existen pronunciamientos sí. firmes al respecto. Sí. Pero sí que se podría dar una situación hipotética, tr- y tristemente, alguien que se haya infectado en su medio de trabajo, no se hubiesen hecho las cosas como tenían que haberse hecho, no se hubiesen facilitado los medios y se hubiesen dado una serie de cadenas de circunstancias
5: hmm.
4: que puede, e insisto en el puede porque no estoy afirmando, estoy simplemente especulando, sí, sí, sí. en el que <coughs> si se considera que no se han cumplido, no, 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 se, han, no, se, no se cumplieron los mecanismos necesarios para velar y proteger y, facil- y por la seguridad de ese trabajador, del mismo modo que en otros ámbitos se sanciona a la empresa y se condena para las indemnizaciones correspondientes podríamos encontrarnos en los próximos meses años eh, con situaciones al respecto evidentemente claro. habrá que bajar al caso concreto analizarlo sí. y acreditarlo sí. por supuesto
1: lo, lo que está claro, Pero José... eso
4: podría una hipótesis hmm. eso podría hmm. ser una hipótesis lo que está Pero claro insisto que no, sí, digo, que no tengo digo... conocimiento de que se hayan trasladado al campo penal.
1: Vale. lo que está claro José Manuel es que eh... La noción de riesgo es fundamental para poder eh, oh. derivar responsabilidades. Y por otra parte, si te, no te parece mal, eh, la previsión en los casos estos de la sanidad de, reciente... Eh, no sé si ha fallado o, o ha quedado desbordada Es decir, que ha habido un momento en que todos hemos tenido problemas Para comprar mascarillas, eh, guantes, etcétera, Y ahí, de alguna forma, la gente ha hecho lo que ha podido Es decir, que los equipos de administración, no te parece, han... Han hecho todo lo posible y a lo mejor imputar responsabilidades claro, es complicado. Por,
4: por, por eso tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Sí, sí, En este momento preciso, yo creo que la sensación, y es una opinión, no estoy hablando desde el punto de vista del conocimiento, sí. ni jurídico ni de otro punto, sí. es una opinión, una observación. Sí. Yo creo que la sensación que tengo es de que estamos desbordados, hemos sí. estado desbordados, sí. y que unos han hecho mejor y otros peor su trabajo. Sí. Y de la sensación de que la mayoría de la gente la mayoría del común, sí. ya sea desde el punto de vista de la responsabilidad personal o de sí. la responsabilidad de su empresa o de su servicio administrativo, ha sí. intentado, dentro de las medidas de sus posibilidades,
5: sí.
4: organizarse y protegerse y velar por las personas de su entorno.
5: Sin duda. ¿Que han
4: fallado otras cosas y probablemente traigan responsabilidades? Sí. Pues probablemente sí, pero yo ahí ya se me escapa. Pero sí que sí. Me insisto... En que antes hablabas, por ejemplo, de personas que se han puesto en situación de peligro en el desempeño de sus puestos de trabajo. O sea, hay otro colectivo del que no se habla. Y, me, y lo veo por el contrato profesional. Sí. Permíteme el pequeño egoísmo que hable de ello.
5: Venga, venga. Por ejemplo, le tra-
4: abogados y procuradores. Abogados y procuradores que en su inmensa mayoría no son trabajadores por cuenta ajena, sino son trabajadores por cuenta propia. Sí. En el que han tenido que acudir a juzgados, han tenido que recibir o tratar con clientes... Yo no he nada cuando se han tenido que prestar asistencias en dependencias policiales o los juzgados a personas detenidas, sí. para llegar y garantizar por sus, por sus por los derechos de, de sus clientes, y, la, y seamos sinceros, la inmensa, la, la, la inmensa mayoría de las veces aquí no hay una gran contraprestación económica, muchas veces se trabaja a través del turno de, de oficio. Las sí. personas han estado expuestas mm, lo mismo que los funcionarios, los juzgados. Sí. Sí, sí, sí. Porque es verdad que hubo un periodo en el que se suspendieron las tramitaciones o se, o, y se suspendieron las notificaciones sí. y demás, pero durante ese mismo periodo hubo otras actuaciones que se siguieron tratando. Claro. Sí, sí. Y después del prim, del término del primer estado del arma, muchos de estos profesionales del derecho, y hablo de una panorámica muy amplia, sí. eh, es, han, han estado están y tristemente estarán todavía en situación de riesgo. Evidentemente, en nuestra sociedad, muchísimas otras personas, y no es que me esté olvidando de ellas, pero yo hablo más un poco de conocimiento,
5: mm.
4: eh, están también en situación o han estado y estarán en situación de riesgo. Pero en este caso concreto me gustaría, ya que nuestra o conversación igual se ha desviado un poquito de lo que era bueno. de principio, pero creo que es una reflexión interesante. Eh, y también que me gusta trasladar a, la, a las personas que nos están escuchando, digo, hay quienes... ¿hay que, que se han infectado, que se han contagiado, yendo a hacer unas licencias al juzgado, o, o a notificar a un, pues un funcionario que tenga que ir a notificar o hacer una situación a un domicilio, sí, sí. o alguien que... O sea, tengo que estar a pocos a una distancia muy corta de mi cliente porque tengo que tener una conversación sí. con él antes de que vaya a declarar.
1: Está, está, claro, está claro que, como si fuéramos Hacienda, permíteme la broma... Eh, eh, la justicia también somos todos y, y, y evidentemente y evidentemente hay quien ha arriesgado y hay quien hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho por por mantener aún así en circunstancias de, graves y, y de emergencia la el, el, el asistencia letrada y demás. Eh, estamos acabando, José Manuel. Eh, Podríamos decir que, que la organización y, lo como decías antes, ¿El control de lo que está pasando después no solo basta con organizarlo, dotar de mascarillas o botas o guantes o lo que fuera, sino el seguimiento posterior es fundamental también para atribuir la responsabilidad y para prever el accidente?
4: Sí, porque, mira, vamos a ver, estos son lo que se llaman delitos de peligro. No se puede ver, no, no sabemos si se va a llegar a concretar o no en un resultado dañoso. Uh-huh.
1: Bueno, eh, más cosas. ¿No tienen ustedes la sensación de que que hay cosas que cada vez más se estropean antes? Es decir, que electrodomésticos, productos de oficina, eh, muebles... Bueno, estamos ante la cultura del usar y tirar frente a la que promueve una segunda vida de los objetos, nuevos usos, incluso la reventa, lo que conocemos todos como segunda mano, ¿no? Bueno, pues para esto se van a remover algunos obstáculos regales, eh, parece ser que tenemos derecho a poder reparar lo que se nos rompe y esta semana el Parlamento Europeo precisamente nos dice que sí, que vamos caminos de esa, camino de, ese, de que se implante esa cultura de la reparación. ...de ese diseño que permita productos y servicios más sostenibles... ...por vía de que nos duren más... ...y todo porque parece ser que las encuestas dicen que... ...el 77% de los ciudadanos de la Unión pensamos de esa forma... ...por lo tanto, vamos a ver cómo con ayuda del legislador... ...sobre todo desde Europa se identifican más medidas que impulsan eso, la reparación desde la extinción, digamos, extensión, perdón, de la garantía legal de los productos que que adquirimos hasta el asegurarnos de que haya recambios, muy importante, incluso pasando por el hecho de que el fabricante esté obligado jurídicamente precisamente a que los consumidores tengamos mejor acceso a información sobre cómo conservar las cosas eh, de una forma correcta o incluso arreglar lo roto... ...un claro ejemplo lo tenemos... ...en el mercado digital... ...donde desde... ...digamos el 79% de nosotros pensamos... ...que los fabricantes... ...deberían estar obligados a facilitar... ...tanto la reparación... ...como la sustitución de los componentes estropeados... ...y no contribuir a la obsolescencia programada... ...lo que pasa es que para alargar la vida también... ...hay que poner el foco de atención... ...en rebajar esos costes de las reparaciones... ...algo que favorece... ...pensemoslo así... También a nivel local, la creación de puestos de trabajo en pequeños y medianos negocios que mejoran nuestro mapa laboral. Por lo tanto, la propuesta de Europa va más allá de ese gran acuerdo verde y de implantar lo que se denomina la economía circular. Contribuye también a la lucha contra la distribución de productos que no son lo suficientemente seguros que es el efecto colateral de esta filosofía bueno, los dejamos aquí por hoy y ya saben, pueden escucharnos todas las mañanas en el programa La Bolsa de la Vida de Luis Vicente Muñoz y los domingos también a las 8 de la mañana un abrazo
0: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
6: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo... Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Capital Radio siente la economía.